0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Der Weihnachtsverkauf läuft auf Hochtouren. Die Deutschen werden vermutlich in diesem Jahr alle Online-Rekorde brechen. Corona beherrscht dagegen den stationären Einzelhandel. Der Lockdown-Light macht es den Geschäften schwer. Aber egal ob online oder im Geschäft, die Deutschen vertrauen den großen Marken. Das Institut für Management und Wirtschaftsforschung, das IMWF, untersuchte in der Studie Höchstes Vertrauen 17.000 Marken aus ca. 280 Branchen. Am Ende können sich 700 Marken über eine Auszeichnung Höchstes Vertrauen freuen. Zu Gast ist heute Jörg Fortmann, der Geschäftsführer des IMWF, des Institutes für Management und Wirtschaftsforschung. Und mit ihm möchte ich über Marken, ihre Macht im Handel, den Wert von Marken, aber auch den plötzlichen Verlust von Marken sprechen. Herr Fortmann, schaut man auf die Börsenkurse von Tesla oder auch von Apple, dann müssen doch deutsche Markenstrategen, da müssen ihnen die Tränen kommen. Wie kann Tesla so viel wert sein wie BMW, Mercedes und VW zusammen? Und jetzt wird die Aktie auch noch in den Standard und Purs Index aufgenommen. Ist das nur wirklich der Glanz der Marke Tesla oder steckt da mehr hinter?
1: Wie das so ist, an der Börse wird der Wert eines Unternehmens in der Zukunft gehandelt. Und ich möchte mal fast meinen, dass wir an der Börse nicht nur Menschen haben, die sich blenden lassen, sondern Menschen, die sich eben ich sage mal, auch von wirtschaftlicher Hoffnung leiten lassen. Nun können wir das Pferd von hinten aufziehen. Die deutschen Automobilhersteller scheinen da wenig Hoffnung zu verbreiten, dass die auch in der Zukunft vorne sind. Und stattdessen hat man die große Hoffnung, dass Tesla wirklich das Leitlicht einer technologischen Veränderung ist, wie es Apple früher gewesen ist, so dass sich eine Geschichte wiederholt. Das scheint die Hoffnung der Aktionäre an den Börsen zu sein. Und spannend für uns Kommunikatoren ist am Ende des Tages die Frage, wie hat es Tesla bloß geschafft, dieses Hoffnungslicht zu entflammen? Und wie das so ist, früher gab es einen Apple-Gründer, der im Grunde genommen die Personifizierung äh, dieser Marke Apple war und äh, wir haben auch heute bei Tesla äh, einen Gründer, der äh, eine Personifizierung der Marke ist und der Verrücktes anstrebt, der Grenzen nicht akzeptiert, der tatsächlich auch erfolgreich Grenzen überschreitet und jetzt wirklich anfängt in großen Mengen E-Autos zu bauen, was ihm keiner zugetraut hat. Und auf einmal ist diese Hoffnung da, dass dieser Mensch tatsächlich ein großes Unternehmen baut und im Grunde genommen Weltmarktführer für E-Autos äh, wird. Und das lässt Aktienkurse steigen. Und das
0: ganz ohne Kommunikationsabteilung, denn seine Pressesprecher hat er alle entlassen, oder?
1: Ja, wie das so ist. <lacht> ich bin mir selbst genug oder anders formuliert, ich schicke meinen besten Mann, ich komme selbst. Also er hat offensichtlich genug Ausstrahlungskraft, um ich sag mal, in den Medien präsent zu sein. Wir haben aber auch gesehen dass dieses auf eine Person fixierte sehr gefährlich sein kann. Denn wir erinnern uns, dass der Tesla-Chef zwischendrin, als seine Produktion nicht lief, er in der Fabrik geschlafen hat, er auch allerlei Schaden angerichtet hat beim Aktienkurs. Ähm, er hat jetzt eben gerade einen guten Lauf. Ähm, ob es immer so gut ist, dass die gesamte Hoffnung eines Unternehmens auf eine Person fixiert ist, da mag man seinen Zweifel haben. Er ist am Ende auch nur ein
0: Mensch. Kommen wir mal zu deutschen Marken, zu alten Marken, die schon über 100 Jahre am Start sind, wie Maggi zum Beispiel oder auch Dr. Oetker. Die überraschten jetzt mit einem Q die Übernahme des Konkurrenten Flaschenpost. Hat das die Marke Dr. Oetker aufgewertet? Ist das
1: Puddingunternehmen jetzt in der Startup-Branche plötzlich hip? Also ich habe da meinen großen Zweifel, dass die Hausfrau, die am Regal jetzt überlegt, welche Puddingmarke sie nimmt, ob sie die Non-Name-Marke von Edeka nimmt oder ob sie das Markenprodukt von Dr. Oetker nimmt. Jetzt wirklich vor Augen hat, dass Dr. Oetker bei Flaschenpost zugeschlagen hat und auf einmal ganz hip ist. Wie das immer so ist, wenn mir Innovationskraft im Haus fehlt, wenn ich einen riesen Tanker innovativer machen möchte, dann habe ich im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist... Mit der Belegschaft, mit dem Unternehmen, mit den Hierarchien, die ich habe, versuche ich dieses Unternehmen innovativer, agiler, beweglicher, mutiger zu machen. Das ist allerdings hochschwierig. Oder aber ich kaufe mir Innovationen und Start-up-Denken von draußen rein. Und muss gucken, dass ich das mit meiner Behördenmanier nicht wieder ersticke. Aber im Grunde genommen hat Dr. Oetker sich schlichten einfach einen Außenbordmotor für, das, für den dicken Pott dazu gekauft. Und dieser Außenbordmotor, der ist eben schick. Andere Marken sind
0: verschwunden oder fristen ein sein. Was bestimmt eigentlich den Lebenszyklus einer Marke und welche Arbeit steckt hinter dieser ganzen Markenpflege? Welche Fehler oder böse Fehler können da gemacht
1: werden? Wie das immer so ist, das eine ist, was der Marketier sich irgendwann ausdenkt, wofür die Marke steht. Das andere ist der gesellschaftliche Wandel. Wenn man sich anguckt, aus welcher Zeit die Marke Maggi kommt und das mal vergleicht mit der heutigen Zeit, also 100 Jahre weiter, dann hat sich schlicht und einfach äh, die Lebenswelt geändert. Insbesondere ich sag mal, war Maggie, ich sag mal, auf die Hausfrau gemünzt. Äh, darauf, dass die Hausfrau ein gutes Essen auf den Tisch bringt, auch in Zeiten, ähm, äh, wo man wenig Zeit zum Essen kochen hatte und wo man ihr ein bisschen zaubern musste. Und dann die Hausfrau für ihr leckeres Essen gelobt wurde. Äh, ich glaube, das ist nicht mal das typische Frauenbild, das wir heute erleben. Das hat sich weiterentwickelt. Aber dann muss auch eine Marke sich weiterentwickeln. Das heißt, eine Marke, die ich früher einmal goldrichtig im Markt positioniert habe, die muss sich mit dem gesellschaftlichen Wandel mitentwickeln und sich möglicherweise auch neu erfinden, wie zum Beispiel eine Marke Underberg.
0: Aber Maggi ist ja immer noch am Markt, auch gelistet in den Supermarktregalen. Sie sind ja nicht verschwunden. Sie sind ja irgendwie so in einer Scheintransformation, habe ich den Eindruck,
1: wenn ich Ihre Produkte sehe. Ja, Maggi ist auch in einer Transformation und zwar ähm, zum Beispiel jetzt sehr, sehr stark über Convenience-Produkte. Das läuft schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich möchte zu Hause nicht mehr großartig kochen. Viele können auch gar nicht mehr kochen, weil ihnen das zu Hause nicht mehr beigebracht wurde. Und da greife ich halt zum Maggi-Produkt und kann mir trotzdem ein leckeres, schmackhaftes Essen machen. Noch dazu vielleicht in zehn Minuten. Mehr Zeit wollte ich sowieso nicht aufwenden. Und der zweite große Trend, den Maggi nutzt ist, dass ich kulinarische Welten von überall auf der Erde nach Deutschland bringe und im Grunde genommen auf den kulinarischen Trendwellen surfe. Und ich sage mal, ich habe das Asiatische, ich habe das Mexikanische und vieles mehr, was Maggi eben auch mit nach Deutschland gebracht hat und damit eben auch ein Stück weit Trendsetter war. Der Erfolg von Marken ist ohne
0: eine vernünftige Kommunikation nicht mehr denkbar. Auch hier hat sich viel verändert. Gibt es da noch den Königsweg? So mache ich es richtig und so nicht?
1: Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg für jede Marke, die es da draußen so gibt. Es ist ein Riesenunterschied, ich sag mal, an welches Marktsegment ich mich äh, wende, ähm, ob ich den gesamten Markt ins Auge nehme oder ich sag mal, eine kleine Zielgruppe. Ähm, und was am Ende des Tages der Mehrwert einer Marke ist. Ähm, da, glaube ich, gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern man muss für jede Marke den eigenen Weg finden. Was klar ist, wir haben zwar unendlich viel mehr Kanäle, um Menschen zu erreichen, aber wir haben dummerweise auch unendlich viel mehr Kanäle, die Menschen jetzt fluten, sodass wir ein deutliches Problem haben, aus der Flut der Nachrichten, die auf den Menschen einprasseln, überhaupt noch wahrgenommen zu werden sodass unser Problem heute nicht mehr ist, dass wir eine Nachricht schicken, sondern dass diese Nachricht überhaupt noch wahrgenommen wird. Aber für die Generation Y
0: und Z sind ja inzwischen ganz andere Ansprachen nötig. Wird das Thema Nachhaltigkeit Ihrer Meinung nach, Herr Fortmann, die nächsten Jahre in der Kommunikation und in der Ansprache der Kunden erheblich beeinflussen? Also
1: ähm, man muss mal so ein bisschen historisch zurückgucken. Wenn man so hinguckt, vor 200 Jahren, da wusste ich als Knecht, wo ich hingehöre. Ich wusste in der Familie, wo ich als Knecht gearbeitet habe, beim Bauern, wie der mein Stand ist. Wenn ich sonntags in die Kirche gegangen bin, wusste ich ganz genau, in welche Bank ich mich setzen darf. Am Sonntag in der Kneipe wusste ich, dass ich mich ganz bestimmt nicht an den Tisch setze, wo die Großbauern sitzen. Und wenn ich dann Polizei, Militär, Geistlichen getroffen habe, wusste ich auch, wie mein Stand ist. Das war die Zeit der Ordnungsmächte. Diese Ordnungsmächte haben sehr genau definiert, wie ich zur Gesellschaft gehöre und welchen Rang ich habe. Dann kam die Industrialisierung, es kamen die Weltkriege, es kam der Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder und auf einmal war ich definiert über das, was ich habe. Habe ich eine toll ausgestattete Wohnung? Habe ich einen Fernseher? Und das hat lange Zeit lang angehalten. Und das hat sich jetzt abgelöst durch das ich bin, was ich aus mir mache. Das heißt, ich inszeniere mich in der digitalen Welt, wie ich draußen gesehen werden möchte. Wenn ich intellektuell wahrgenommen werden möchte, dann äh, like ich äh, intellektuelle Beiträge von äh, großen Medien. Wenn ich äh, als äh, Mann mit Geschmack wahrgenommen werden möchte dann like ich Dinge von hippen Modehäusern und vieles mehr. Und so bin ich, was ich aus mir mache. Und beim Thema Nachhaltigkeit müssen wir schlicht und einfach sagen, Nachhaltigkeit ist ein Möglichkeit, eine Möglichkeit der Inszenierung, dass ich etwas aus mir mache. Denn in Wahrheit ist es ja so, dass eine Minderheit der Verbraucher bereit ist im Verhalten, sich zu ändern und nachhaltig zu sein, das müssen andere lösen. Aber ich selbst möchte eine Nachhaltigkeitsinszenierung haben. Das heißt, die Unternehmen, die sich über Nachhaltigkeit profilieren wollen, müssen mir und anderen, die etwas aus sich machen, die sich anders darstellen wollen, eine Plattform bieten, die ich benutzen kann, um mich zu profilieren. Das heißt, ich werde Teil einer Sache, ich unterstütze eine Sache, ich kann auf etwas verweisen, was mich als Person auszeichnet und profiliert. Und das ist das Neue in der Markenführung, was in den nächsten Jahren eine große Herausforderung sein wird. Also kommen solche
0: Anzeigen wie für Chiquita zustande, dass gar nicht mehr die Banane beworben wird, sondern dass man wasserpositiv
1: ist und dass man eben mehr Wasser erzeugt als verbraucht. Und das ehrlicherweise nicht, um den Menschen zu sagen, tu was Gutes, sondern um den Menschen eine Projektionsfläche anzubieten, die sie benutzen können. Hey, ich mach das und ich bin stark. Welchen Einfluss werden denn in Zukunft die künstliche
0: Intelligenz und Digitalisierung auf die Markenkommunikation haben? Schon jetzt ist ja der Wert der Reputation teilweise für die Firmen überlebenswichtig.
1: Ja, ich sag, Man muss sehen, wir haben einen wachsenden Wohlstand über die Jahrzehnte. Und mit wachsendem Wohlstand verlieren äh, Dinge, die früher eine große Bedeutung hatten, wie ich habe eine Wohnung, es ist warm, ich bin gesund, ich bin satt. Verlieren an Wert, weil es selbstverständlich ist. Und es kommen andere Dinge, die an Wert gewinnen. Eben zum Beispiel ähm, der Status, den ich in meiner Community habe. Äh, und wenn ich solche Dinge steuern möchte, dann steuere ich Kommunikation. Und diese Kommunikation kann ich heute ganz wunderbar äh, im Internet auf Millionen von Webseiten einsammeln. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie ein Marktforschungsstudio, äh, wo es eine Gruppendiskussion vor, dem gläsernen, äh, vor der gläsernen Scheibe gibt, wo der Kunde hinter der Scheibe sitzt und vorne zuhört, was äh, die Diskussionsgruppe sagt. Im Internet haben wir nur einen klitzekleinen Unterschied. Dort sitzen 80 Millionen Menschen vor der Scheibe und wir können zuhören. Und wir können das äh, ganz zeitnah tun. Das heißt, ich habe am Morgen eine ganz klare Informationslage darüber, wie Menschen über mich denken, welche Inszenierung funktioniert, welche Influencer sich gerade positiv oder schädlich mit meiner, schädlich meiner äh, Marke auseinandersetzen, wie Werbung oder Kampagne verfängt. Und diese Digitalisierung, wir nennen das das Social Listening, also der Gesellschaft zuhören und das in harten Daten zu bekommen. Das wird für die nächsten Jahre eine dramatische Entwicklung nehmen. Wer das nicht kann, wird wahrscheinlich im Wettbewerb mit anderen Marken deutlich zurückfallen. Die
0: IMWF-Studie Höchstes Vertrauen hat es gezeigt, wer mit Kundenzufriedenheit punkten kann, ist da ganz weit vorne und wird geehrt. Dann fragt man sich aber, warum 53 Prozent dieser Daten in den Unternehmen selbst immer noch per Hand ausgewertet werden. Das sagt eine Studie der Handelshochschule Leipzig mit der Managementplattform
1: Zenloop. Können Sie sich das vorstellen, dass das tatsächlich so ist? Ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich sag mal, ich muss ehrlich gestehen, das jagt mir ein kaltes Grauen über den Rücken. Man stelle sich vor, es wird händisch ausgewertet, was dafür Prozesse hinterliegen und wie lange es dauert, bis ich eine Rückmeldung habe über Kundenzufriedenheit. Und wie lange es dann noch dauert, bis man äh, auf eine Beschwerde, bis eine Unzufriedenheit reagiert. Oder wie lange es dauert, bis ich auf etwas reagiere, was positiv ist, was meine Marke stärken kann, wo ich die Community stimulieren kann, begeistert zu sein. Ähm, also wer mit solchen Prozessen Kundenzufriedenheit aufhängt, muss sich nicht wundern, äh, dass er ständig Chancen verpasst oder tatsächlich, ich sag mal, äh, ständig unzufriedene Kunden produziert. Wir können heute auf Knopfdruck gucken, wie es um Kundenzufriedenheit steht. Schlichten einfach, weil wir den Menschen im Internet zuhören und rausbekommen, wie sie über die Marke sprechen, wie sie im Markenerlebnis äh, kommunizieren, wie sie über Produkte und Services sprechen, äh, wie sie das Renommee einer Firma betrachten und wie sie die Aushängeschilder des Unternehmens, nämlich das Management, was äh, über das Unternehmen spricht, wie sie das empfinden. Und so haben wir extrem zeitnahe Möglichkeit zu steuern. Risiken zu vermeiden, aber auch ganz toll Chancen in der Kommunikation für die Marke wahrzunehmen.
0: Herr Fortmann, was erwarten Sie denn in der Markenkommunikation im nächsten Jahr nach Corona? Wo werden
1: die Trends gesetzt? Corona wird äh, im Befinden der Menschen dramatisch etwas ändern. Denn wir sind auf einmal aufgeweckt worden, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Das Leben lebensgefährlich ist, also so Gedanken, die man, ich sag mal, gerne verdrängt hat, wo es darum ging, Wohlstands zu genießen, wo äh, das mehr, äh, mehr haben, mehr genießen, mehr erleben im Vordergrund stand, äh, wo Status, äh, ich sag mal, wichtig war, was auch immer es kostet. Und auf einmal haben wir so eine ähm, äh, Bodenerdung bekommen, dass es da noch andere Themen gibt, und damit einher wird ein Thema gehen, was im nächsten Jahr sicherlich deutlich an Relevanz gewinnt, nämlich Sicherheit und Zugehörigkeit. Ich möchte wieder mehr Sicherheit haben, dass mir im Leben nichts passiert. Und diese Sicherheit wird durch Zugehörigkeit entstehen. Und Marken werden sich im nächsten Jahr deutlich stärker damit beschäftigen müssen, dass sie diese Zugehörigkeit vermitteln.
0: Spannender Ausblick auf 2021. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fortmann. Der nächste Faktenfunk-Podcast ist der letzte des Jahres. Wir blicken dann ein wenig zurück auf das Jahr 2020, das uns mit Corona-Pandemie auch das Wort des Jahres beschert hat. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Host und Gastgeber im Faktenfunk. Musik